0: 嗨， Hi, 大家周末好！今天我们来讲《魔法树顶的国度》第十四章：惊心动魄大营救。孩子们，丝丝仙女和月亮脸，走在玩具之地弯弯曲曲的路上，边走边喊着平底锅先生的名字。平底锅先生耳朵有点聋，乔说。就算他被关在附近，也可能听不见我们喊他。即便如此，他们还是坚持继续往向前走，大声喊着“平底锅先生”的名字。从他们身边经过的玩具都惊奇地看着他们。你们为什么一直喊“平底锅”？平底锅？一个穿得很体面的玩具问：“你们是卖平底锅的吗？”“不是。”乔说，“我们在找一个朋友。”就在这时，丝丝仙女好像听到了什么动静，她抓住乔的胳膊，“嘘！”他说：“你们听。”大家静静地站在那里听，空气中传来一个熟悉的声音，那是一支古怪的歌：两只茶壶一个盖，两把勺子一个排，两只手表一个带，海底都海，是平底锅。乔喊道：“只有平底锅会唱这种荒唐的歌，它在哪儿呢？”他们看了一遍，发现不远处有一座玩具士兵城堡。当然，这座城堡比普通的玩具城堡大很多。歌声好像就是从那儿传出来的。两只老鼠上灯台。两只蜜蜂飞过来，两只兔子不吃菜，海的到海。乔哈哈大笑起来，原来还有这么逗的歌。他说：“无法想象老平底锅是怎么把这首歌编出来的。”歌声是从城堡里传出来的。他一定被关在里面。大家观察着那座红色的城堡，士兵们在城堡里来回走动。吊桥已经拉起来，没有人能进出城堡。如果有士兵想出城，吊桥会放下来。士兵从桥上走出去后，吊桥会被再次拉起。嗯。平底锅肯定在里面。月亮脸说：“对了，别喊他的名字，都不要喊，不能让守城的士兵知道里面关着我们的朋友，他们会猜到我们想把他救出来的。”哦，我们想办法让平底锅知道我们来了吧，贝西说：“他会很高兴的，他一定愁坏了。”很不开心。我知道有一个办法可以告诉他我们在这里，而且不会让人猜到我们是他的朋友。乔说：“你们听着。”他站在那儿想了一会儿，然后提高嗓门唱了一首歌：“两个男孩路上走，两个女孩在等候。”两个朋友很忧愁，黑呦呦，黑呦呦，大家开怀大笑。你太聪明了，乔。瑞克说：“平底锅先生肯定知道，两个男孩指的是你和我，两个女孩指的是弗兰妮和贝西，两个朋友当然是丝丝仙女和月亮脸了。”平底锅先生一定会明白，我们都在这儿。这时，城堡里传出喧闹声：叮当、乒乓、咣当、哗啦。大家立即竖起耳朵，仔细听。这是平底锅先生在跳舞，他想让我们知道他听见我们的声音了，也明白了我们的意思。乔说：“不过，现在的问题是，怎么才能把他救出来呢？”他们走在大街上，边走边聊，琢磨着如何营救平底锅先生。他们来到一家卖玩偶服装的商店前，服装店的橱窗里摆着一套海军服。乔盯着那套衣服，计上心头。我不知道他们卖不卖士兵的衣服。乔突然说：“月亮脸，把你的钱袋借给我，里面还有钱吧？”月亮脸把钱袋递给乔。乔走进那家商店，出来的时候，他手里拿着三套鲜红的卫兵制服，还有黑色的大头盔。“来吧！”他激动地说。我们去一个不会被士兵发现的地方。他们急忙穿过大街，来到一片田野上。几头玩具奶牛正在那里吃草。他们来到灌木丛后面。瑞克，你看这套衣服合不合身？乔说：“我们把这身衣服穿上。”可是乔，你到底想干什么？悲喜惊奇的问：“我以为你们已经猜到了。”乔一边说，一边迅速穿上一套制服。“我们要齐步走进城堡，把平底锅先生救出来。”我想，如果我们穿着和那些士兵一模一样的衣服，他们会为我们放下吊桥的。第三套衣服。是给我穿的吗？月亮脸问。不是，月亮脸。乔说：“我觉得你即使穿上士兵的制服，也一点不像士兵。你得留在外面照看贝西、弗兰尼和丝丝仙女。第三套衣服是给平底锅先生的。士兵们绝不会让我们把浑身挂满水壶。”和平底锅的他从城堡里带出去，他们知道他就是那个囚犯，会把他拦下来。平底锅先生必须把水壶什么的摘掉，穿上这身军装，只有这样，我们才能轻松地把他救出来。瞧，你实在太聪明了，思思仙女说。听了这话。乔很开心，他扣紧腰带，戴上黑色的头盔，看上去很精神。瑞克也是。我们准备好了，乔说。月亮脸，万一我们被士兵抓住，你必须把女孩们安全送回树上，好吗？好的。月亮脸说。男孩们，祝你们好运。大家走出田野，再次向城堡走去。靠近城堡时，瑞克和乔开始像玩具士兵那样，大踏步的向前走，走的还真是有模有样。左右，左右，左右。他们来到城堡前，停在门口。士兵们，把吊桥放下来。桥威风凛凛，声音洪亮。士兵趴在城墙边看了一眼，捡来的是两个衣冠齐整的军人，立刻向他们敬了一个军礼，接着把吊桥放了下来。哗啦，吊桥稳稳地落在地面上。瑞克和乔迈步走进了城堡，士兵们。又对他们敬了一个军礼，吱嘎，吱嘎，又把吊桥拉起来了。我想和关在这里的囚犯谈一谈。乔说：“是长官。”一个敬军礼的木头士兵说：“他从腰带上解下一把钥匙，递给乔。右手边第一扇门，长官。”他说：“请您小心，他可能是个危险分子。”谢谢，你真是个好人。乔说完，走向右手边的第一扇门，他打开门锁，和瑞克一起走进去，然后关上门。平底锅先生就在里面，看见两个士兵走进来，他扑通一声跪倒在地。放我走吧，放我走吧！他乞求道：“我不是故意要偷太妃糖的，我以为这里是美食国。”平底锅先生，是我们。”乔小声说。他摘掉头盔，好让平底锅先生看清他的模样。我们是来救你的，把这身军装穿上，快！可是我的水壶和平底锅怎么办？平底锅先生说：“我不能丢下他们不管。”别犯傻了，你必须照着我们说的做。”乔说：“快点儿，瑞克，快帮他把那些东西摘下来。”两个男孩把平底锅先生身上所有的平底锅和水壶都摘了下来，又帮他穿好红色的军装。平底锅先生紧张的浑身打颤，扣子都是两个男孩帮他系上的。现在你跟着我们俩齐步走，一个字都不要说。平底锅先生穿好衣服后。乔对他说：“平底锅先生的水壶和平底锅堆在地上。”他跟上乔和瑞克时，差点被这堆东西绊倒。乔打开门，三个人迈步走了出去，步调一致，左、右、左、右、左、右。守卫的士兵看了看他们，以为是三位军官。乔对卫兵们喊道：“放下吊桥！”“遵命，长官。”一个卫兵答道。哗啦一声，吊桥放下来了。乔、瑞克和平底锅先生立即走了出去。左、右、左、右、左、右。月亮脸和女孩们。简直不敢相信自己的眼睛。第三个士兵就是平底锅先生，没了那些平底锅和水壶累赘，穿上军装的他确实不一样了。丝丝仙女飞奔过去拥抱他。就在这时，一个士兵大声喊道：“那是囚犯，他逃跑了，快抓住他们！”快跑！乔喊道。所有人都跑了起来。士兵们从城堡里蜂拥而出，泰迪熊和玩偶们也加入了追赶囚犯的队伍。毛绒玩具也迈开四条腿，啪嗒啪嗒追在他们身后。去云洞那边！乔喊道。快跑，贝西！快跑，弗兰尼！哦，但愿我们能及时赶到。好，今天的故事就讲到这儿，感谢你的收听，我们下期再会，晚安。